0: Wie nutze ich die Zeit der Freistellungsphase effektiv? Wie schaffe ich es, mich nicht ablenken zu lassen und die Dinge zu tun, die gerade wirklich am wichtigsten sind? Wie finde ich überhaupt raus, welche Themen wichtig sind? Wenn du dich gerade auf die Steuerberaterprüfung vorbereitest, dann wirst du dir diese Fragen vielleicht schon einmal gestellt haben. Deshalb sprechen wir in dieser Folge darüber, wie du lernen kannst, dich auf die richtigen Dinge zu fokussieren und deine Zeit, insbesondere jetzt so kurz vor dem Examen, am effektivsten einzusetzen. Zum Einstieg in das Thema möchte ich dich zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stell dir bitte folgende Situation vor. Du bist jetzt ein Jahr in der Zukunft, du hast dein Steuerberaterexamen erfolgreich bestanden und du denkst jetzt darüber nach, dich selbstständig zu machen. Für viele ist das ein Traum, für viele ist das auch mit der Grund, warum sie überhaupt das Steuerberaterexamen machen. Selbst wenn du eher sagst, Anstellungsverhältnis gefällt mir besser, versetz dich einfach mal in die Lage, du würdest eine Kanzlei gründen wollen. Das Erste, was wir machen müssten, wir müssten uns überlegen, wie soll die Kanzlei aussehen? Ja, Wie würden wir es machen? In welchen Schritten müssen wir vorgehen? Was soll unsere Kanzlei vielleicht von anderen Kanzleien unterscheiden? Wie soll unser Arbeitsalltag aussehen? Weil irgendein Grund muss das ja haben, dass du dich selbstständig machen willst. Sei es, weil du mehr Geld verdienen willst, weil du vielleicht deinen Arbeitsalltag umgestalten willst gegenüber deiner jetzigen Situation, wie auch immer. Mach dir einfach mal kurz Gedanken dazu. Du willst dich als Steuerberater, Steuerberaterin selbstständig machen. Jetzt überlegen wir mal bei den Kanzleien, die es schon gibt, bei den Steuerberatern, die schon auf dem Markt aktiv sind, was ist aktuell deren größtes Problem? Es ist Mitarbeiter zu finden. Ja, Wenn du dich mit Steuerberatern unterhältst, wirst du wahrscheinlich auch von deiner eigenen Kanzlei, in der du aktuell arbeitest, kennen. Das größte Problem ist es wirklich, Mitarbeiter zu finden. Es haben alle Arbeit genug, es gibt auch genug Mandanten. Also allein dadurch, dass ja, der Markt der Steuerberater beschränkt ist, hast du eigentlich mehr Nachfrage, als es Angebot gibt. Deswegen hast du überhaupt kein Mandantenproblem, auch kein Auslastungsproblem oder Arbeitsproblem. Du hast eigentlich ein Mitarbeiterproblem. Das heißt von der Überlegung, wenn wir unsere Kanzlei gründen, Wir können natürlich am Anfang uns solo selbstständig machen, aber wir werden definitiv relativ schnell auf das Problem Mitarbeitergewinnung stoßen. Und dieses Problem ist ein Problem, das alle Kanzleien haben. Und alle Kanzleien kämpfen aktuell um die besten Mitarbeiter. Und als Mitarbeiter bekommst du eben auch sehr, sehr gute Angebote. Das heißt, wir werden auf dieses Problem, wenn wir uns selbstständig machen, relativ schnell stoßen. Es macht also durchaus Sinn, wenn wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie gehen wir mit dem Problem um, wenn es dann am Ende vor unserer Haustür steht. Und vor allem... Wie können wir das Problem lösen und zwar besser lösen, als es andere Kanzleien tun? Wie können wir das Mitarbeiterproblem lösen? Was aktuell viele machen, sie schalten Stellenanzeigen auf Social Media. Also du siehst jetzt immer mehr in deinem Instagram-Feed, in deinem Facebook-Feed irgendwelche Stellenanzeigen von Kanzleien. Das hat vor zwei Jahren noch gut funktioniert. Mittlerweile funktioniert das auch nur noch mittelmäßig, weil es macht jede Kanzlei. Also Du siehst jetzt gefühlt 50 Stellenanzeigen und du kannst dich überall ohne Lebenslauf bewerben in 60 Sekunden und wirst dann am Tag danach von jemandem angerufen, der dich unbedingt kennenlernen will. Das heißt, als Bewerber ist das jetzt auch nichts wahnsinnig Neues mehr oder nichts, wo du sagst, boah, das ist jetzt ein Grund, mich da zu bewerben. Das macht also im Prinzip mittlerweile jeder. Das heißt, nur das Schalten von Stellenanzeigen bringt uns noch nichts. Wie könnten wir das Problem trotzdem lösen, ja, wir müssten im Prinzip aus der Masse der Kanzleien hervorstechen. Wir müssten also, wenn unsere Zielgruppe Mitarbeiter sind, denen natürlich ein gutes Angebot machen. Und das Angebot, was wir denen machen, muss so gut sein, dass die Bewerber bereit sind, ihre aktuelle Kanzlei zu wechseln. Das heißt, das Angebot muss deutlich besser sein als das, was die Konkurrenz auffährt. Am besten ist das Angebot so gut, dass sich Leute von sich aus bei uns bewerben, ohne dass wir Werbung machen. Dass sich das rumspricht. Also diese Schraube des Angebots, ja, das Angebot, ein guter Arbeitgeber zu sein, ist wahrscheinlich aktuell der größte Hebel, um als Kanzlei Mitarbeiter zu finden. Oder ehrlicherweise mit einer der einzigen Hebel. Also das eine ist die Verbreitung, dass du über Social Media aktiv bist und dass man dich kennt. Aber das andere ist eben, dass man auch bei dir arbeiten will. Das ist viel wichtiger, dass du ein richtiges Angebot hast. Sonst hast du ja gar nichts, was du vermarkten kannst. Also mit der Erkenntnis, wir werden relativ schnell auf ein Mitarbeiterproblem stoßen und wir müssen, damit wir Mitarbeiter finden, ein Angebot machen, das besser ist als das, was die Konkurrenz macht. Mit der Erkenntnis sind wir jetzt schon mal weitergekommen. Jetzt ist automatisch doch die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Naja, wie können wir das denn schaffen, das Angebot der Konkurrenz zu toppen? Konkurrenten haben ja teilweise gar keine schlechten äh, Angebote, also so Dinge wie Homeoffice etc. bekommst du ja sowieso mittlerweile überall. Also die Frage ist, was können wir tun, damit wir unser Angebot verbessern? Wir müssen im Prinzip aus meiner Sicht was bieten, das sonst niemand anderes bietet, das aber eigentlich alle haben wollen. Und das ist einmal das Thema Bezahlung. Du musst das Thema Bezahlung angehen und du musst eigentlich in der Lage sein, mehr zu bezahlen als die anderen. Ja, weil man kann sagen, was man will. Und das Teamumfeld ist auch sehr wichtig. Man muss sich auf der Arbeit wohlfühlen. Das Aufgabengebiet muss passen. Man muss die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Das sind alles extrem wichtige Faktoren. Aber am Ende musst du auch in der Lage sein, von deinem Job zu leben und idealerweise auch sehr gut zu leben. Also, das Thema Bezahlung ist trotzdem, obwohl die anderen Dinge auch wichtig sind, mit einer der Hauptgründe, warum die Leute wechseln. Wenn sie auf einmal bei einem Arbeitgeber im Monat 1000 Euro mehr verdienen, dann äh, sind sie teilweise sogar bereit, eine schlechtere Teamatmosphäre in Anspruch oder in in, äh, Kauf zu nehmen, weil sie sagen: Das lohnt sich für mich nicht auf dieses Geld zu verzichten. Also die Bezahlung ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Die ganzen anderen Sachen mit Teamgefühl etc. ist auch wichtig. Das Problem ist, damit wirbt ja jede Kanzlei. Also jede Kanzlei schreibt in ihre Stellenanzeigen, wir haben ein familiäres Team, flache Hierarchien. Ob es dann tatsächlich am Ende so ist, weiß man vorher als Bewerber blöderweise nicht. Aber es schreibt jeder. Damit gewinnst du in der Stellenanzeige keinen Blumentopf. Also bessere Bezahlung ist auf jeden Fall ein Punkt. Am besten schreiben wir auch in die Stellenanzeige rein dass bei uns jeder Steuerberater mindestens 75.000 Euro im Jahr verdient oder wie viel auch immer. Und der zweite Punkt, den aktuell fast keiner anbietet, den aber natürlich eigentlich jeder haben will, ist eine Vier-Tage-Woche. Und zwar eine Vier-Tage-Woche bei voller Bezahlung. Weil wenn ich das gleiche Geld bekomme und kann den Freitag noch frei machen, ist das für mich wirklich ein Punkt, wo ich sage, okay, selbst mit gleichem Geld, da würde ich hinwechseln, weil ich verdiene pro Stunde gesehen eben mehr und habe auch mehr Freizeit. Und was natürlich absolut krass wäre, wäre, wenn wir es schaffen, mehr zu bezahlen als die anderen und trotzdem noch die Vier-Tage-Woche anzubieten, dann können wir uns sicher sein, bei uns stehen die Mitarbeiterschlange. Das heißt, wir haben kein Mitarbeiterproblem. Jetzt die große Frage: Warum macht das keiner? Warum bietet das keiner an? Warum bietet keiner mehr Gehalt an bei einer Vier-Tage-Woche mit voller Bezahlung? Vermutlich, weil es sich die meisten einfach nicht leisten können. Das will ja alles bezahlt werden und das Geld muss ja auch erwirtschaftet werden. Wenn ich also mehr bezahle für weniger Zeit meines Mitarbeiters, dann ist es schwieriger, das Geld zu erwirtschaften. Und jetzt müssen wir uns auch wieder hier die Frage stellen, gut, warum können es sich die meisten Kanzleien nicht leisten, so eine vier Tage Woche anzubieten und den Leuten dann sogar noch mehr zu bezahlen, obwohl das ja im Prinzip mein Kernproblem Mitarbeiter lösen könnte. Warum können das die meisten Kanzleien und Steuerberater nicht machen? Es wird wohl daran liegen, dass die Margen zu gering sind. Ja, weil wenn die Margen hoch genug wären, um sich das leisten zu können und das wirklich dein einziger Wachstumsschmerz wäre, würdest du es ja bezahlen. Aber wahrscheinlich wird es so sein, die Margen sind zu gering und sobald der Kanzleienhaber sowas macht, würde er kein Geld verdienen. Jetzt müssen wir uns auch hier wieder die Frage stellen, warum sind in vielen Kanzleien die Margen zu gering? Es kann an zwei Punkten liegen. Entweder an dem Umsatz, der Umsatz ist zu niedrig, oder die Kosten sind zu hoch. Oder ganz schlimm, beides. Wir haben einen mittelmäßigen Umsatz, und relativ hohe Kosten. Also ist jetzt die Überlegung, wie können wir die Margen verbessern? Naja, wir haben gerade die zwei Schrauben benannt. Wir können mehr Umsatz machen oder Kosten senken. Oder was noch besser ist, wir machen mehr Umsatz und senken die Kosten. Und jetzt ist die nächste Frage, wie können wir den Umsatz erhöhen oder wie können wir die Kosten senken? Wir können den Umsatz erhöhen, aus meiner Sicht, wenn wir bessere Beratung für bessere Mandanten anbieten. Was meine ich damit? Ich habe diese Gedanken schon seit Jahren. Ich habe sie noch nicht umgesetzt, weil ich jetzt aktuell keine Kanzlei gründe, auch aktuell keine Kanzlei gründen möchte. Aber du wirst gleich sehen, warum ich dieses Gedankenexperiment in dieser Folge mitgebracht habe. Wir stellen uns mal vor, du bist die normale Steuerberatungskanzlei. Du berätst jetzt wahrscheinlich 50 verschiedene Branchen. Ja Oder wie viel auch immer. Aber du hast jedenfalls ganz viele unterschiedliche Mandanten. Das heißt, jede Bilanz von jedem Mandanten sieht anders aus. Jedes Geschäftsmodell ist anders. Du und deine Mitarbeiter müssen sich also in jedem Fall selbstständig wieder eindenken und müssen überlegen, was war jetzt hier die Besonderheit? Worauf müssen wir beim Jahresabschluss achten? Gleichzeitig kannst du den Mandant aber auch nur mittelmäßig beraten, weil du in deren Themen eben nicht so tief drin steckst, weil du ja noch 50 andere Branchen berätst. So sind die allermeisten Kanzleien aufgebaut. Selbst die großen Kanzleien haben da gewisse Probleme, dass du einfach ein sehr, sehr breites Spektrum hast. Überall sind unterschiedliche rechtliche Probleme drin, überall sind die Geschäftsmodelle anders. Es ist sehr schwierig, da den Überblick zu behalten und den Mandanten hochwertig zu beraten. Jetzt stell dir mal vor, wir würden eine Kanzlei gründen, Und wir würden uns auf eine Mandantengruppe fokussieren. Sagen wir mal, wir sind die Kanzlei für Softwareentwicklungsunternehmen. Stellen wir uns mal vor, das sind jetzt App-Hersteller. Startups, die Apps programmieren, die haben ganz besondere Probleme. Was sind die Probleme? Zum Beispiel das Bilanzierungswahlrecht für immaterielle Wirtschaftsgüter. Die erzeugen eine App, ein Quellcode, selbst geschaffen, kannst du in der Handelsbilanz gegebenenfalls aktivieren. Gibt es ein Aktivierungswahlrecht? In der Steuerbilanz kannst du es nicht aktivieren. Die haben aber auch Themen wie zum Beispiel Finanzierung mit drin, weil die meisten Software-Startups irgendwann von Investoren, Venture-Capital-Firmen übernommen werden. Das heißt, auch diese Finanzierungsthemen spielen eine Rolle. Die werden umstrukturiert, die fangen vielleicht als kleine GbR in der Garage an, werden dann irgendwie zu einer GmbH umgewandelt, später steigt ein Investor ein. All das muss ja abgewickelt werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt mit Sicherheit bei diesen Softwareunternehmen noch ganz, ganz viele andere rechtliche Probleme. Zum Beispiel, wenn die irgendwelche Abo-Modelle verkaufen. das muss abgegrenzt werden über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten, dann hast du aber vielleicht 10.000 verschiedene Abos laufen, wie bekommt man das IT-technisch hin? Also nur zum Verständnis, wie viele Probleme in dieser einen Branche Softwareentwickler stecken. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden sagen, unsere Kanzlei betreut nur diese Zielgruppe. Wir haben 300 Mandanten deutschlandweit, das sind alles Softwareentwicklungsunternehmen, das sind alles im Prinzip Solche Startups, die mit Apps oder die Apps verkaufen und jedes dieser Startups hat die gleichen Probleme. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, wir können anfangen ein Fließband zu bauen, wir können jeden Tag die gleichen Probleme beraten. Das heißt, es reicht auch die Mitarbeiter nur in dieser Zielgruppe zu schulen und dann kann dir der Steuerfachangestellte, der angerufen wird, kann den Mandanten erklären, wie eine Venture-Capital-Finanzierung abläuft, weil der das schon hundertmal gemacht hat, weil wir nur diese beraten, äh Mandanten betreuen. Das heißt, du musst nicht ständig irgendwas nachlesen, du weißt das einfach, weil du permanent die ganze Zeit diese Leute bereits. Das heißt, du sinkst oder du senkst deine Kosten ganz extrem, weil du viel weniger recherchieren musst. Die Buchhaltung geht auch schneller. Du entwickelst vielleicht automatisierte Lösungen, hast vielleicht einige Schnittstellen im Einsatz, wie du Dinge deutlich vereinfachen kannst. Also du kannst deine internen Kosten enorm senken. Und jetzt stellen wir uns mal die Softwarebude vor. Die war bisher bei einem Steuerberater, der alles abdeckt und der natürlich in diesem Geschäftsmodell, in diesen ganzen Themen, Finanzierungen, diverse Umwandlungen, Venture-Capital-Übernahmen, hast du nicht gesehen, der in diesen ganzen Dingen nicht so tief drin war. So, und jetzt kommt auf einmal ein Steuerberater auf den Markt, der sagt, ich bin spezialisiert, Genau auf euch. Und ich kann euch jede Frage, die ihr mir stellt, am Telefon sofort beantworten, weil ich die gleiche Frage schon mindestens 300 Mal von anderen Mandanten gehört habe. Ich kann euch sogar betriebswirtschaftlich beraten, weil ich habe den Branchenvergleich, den sonst niemand hat. Niemand hat so tiefe Einblicke in 300 Softwareunternehmen wie ich. Würdest du diesem Steuerberater mehr bezahlen als dem Allgemeinen oder würdest du ihm weniger zahlen? Du würdest ihm natürlich mehr bezahlen. Fachärzte rechnen mehr Geld ab als Allgemeinmediziner. So ist es im Steuerberatungsbereich auch. Das heißt... Du bekommst mehr Umsatz, du verdienst mit dem Mandanten mehr, du kannst auf einmal Stundensätze von 400 Euro abbrechen und der Mandant ist trotzdem bereit, sie zu bezahlen, weil er sagt, wenn ich den Steuerberater anrufe, habe ich sofort eine Antwort. Der andere musste erstmal nachlesen und ich habe vier Tage von dem nichts mehr gehört. Der hat zwar nur 100 Euro die Stunde gekostet, aber hat eben es dreifach an Zeit verbraten. Am Ende also fast das Gleiche. Das heißt, du verdienst, du machst mehr Umsatz und sinkst deine Kosten. Und jetzt entsteht eine Marge, einen Profit, den alle Wettbewerber nicht haben. Und mit diesem Profit, der ist ja viel, viel höher, wenn wir 400 Euro die Stunde abrechnen und die internen Kosten noch senken, haben wir einen vier, fünf, sechsfachen höheren Profit als normale Kanzleien. Und damit können wir jetzt auf einmal die vier Tage Woche und eine bessere Bezahlung finanzieren, lösen also auch das Mitarbeiterproblem. Klar, man müsste jetzt überlegen, wo kriegt man die 300 Softwarehersteller her? Das ist jetzt wieder... Das Thema Marketing, wie kann ich die ansprechen, etc. will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber nur so von der Idee. Was lässt sich aus diesem Gedankenexperiment ableiten? Es lässt sich ableiten, wenn du dich als Steuerberater auf eine Zielgruppe und auf deren Probleme fokussierst machst du viel, viel mehr Gewinn als alle anderen Kanzleien. Und wenn der Mandant vor der Auswahl steht, dich zu buchen oder eine Kanzlei, die alles anbietet, dann wird sie immer dich buchen, weil sie sagen, du bist der bessere Experte in dem, was ich brauche. Und dass du noch andere Branchen berätst als allgemeiner Steuerberater, interessiert ja deinen einzelnen Mandanten konkret überhaupt nicht. Und dieses Positionierungsthema und Fokussierungsthema haben die wenigsten Kanzleienhaber verstanden meiner Meinung nach. Es liegt aber auch daran, dass du das in den 70ern noch nicht machen konntest. musstest du die Mandanten beraten, die bei dir um die Ecke waren. Jetzt mit der Digitalisierung ist das was anderes. Du kannst Mandanten in ganz Deutschland beraten und gleichzeitig wird das Recht auch immer komplexer. Also eigentlich müssten sich jetzt alle Kanzleien nach diesem Konzept äh, positionieren und umstrukturieren. Aber was ich damit sagen will, du musst als Kanzleienhaber, als Unternehmer musst du dich auf die wichtigsten Dinge fokussieren. Und dieses Thema Fokus ist auch im Hinblick auf das Steuerberaterexamen unglaublich wichtig. Denn das Steuerberaterexamen ist so umfassend. Es gibt so viel Stoff, den du theoretisch beherrschen müsstest. Du kannst nicht alles können und du kannst auch nicht alles beherrschen. es ist unmöglich. Ich habe letztes Jahr, kurz bevor ich das Examen geschrieben habe, ich habe das so geplant, dass ich Mitte September oder so in der dritten Septemberwoche mit meinen Klausurlehrgängen fertig war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich genug Klausuren geschrieben und habe mich auch grundlegend sicher gefühlt. Ich habe gesagt, okay, die Schemata kann ich, ich kann die Fußgängerpunkte alle einsammeln und ich habe jetzt eine gewisse Klausurerfahrung. Ich weiß also auch, wie ich Dinge in den Klausursachverhalten erkenne. Und dann habe ich überlegt, wie kannst du jetzt die letzten zwei Wochen lernen noch sinnvoll verbringen. Und dann war meine Überlegung, ich fülle noch ein paar Lücken auf. Also habe ich mir alle Randgebiete angeguckt, die ich bis dato noch nicht hatte, die also weder in meinem Studium vorkamen, noch die bis dato in einem Klausurlehrgang vorkamen. Das waren ganz, ganz abgedrehte Themen, die vielleicht in den letzten zehn Jahren einmal irgendwie in einer kleinen Randziffer vorkamen und auf denen dann drei Punkte lagen. Und die Themen habe ich mir angeguckt, einfach um noch mal ein paar Lücken zu füllen. Und da ist mir bewusst geworden, das ist so kleinteilig und es gibt so viele Ausnahmen von der Ausnahme und Rückausnahme und hast du nicht gesehen, dass es unmöglich ist, die alle zu beherrschen. Also ich habe das dann noch zwei Wochen gemacht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das wirklich viel gebracht hat, mir diese Randthemen anzugucken, Ja, mich nicht auf das Wesentliche zu fokussieren, sondern diese Randthemen anzuschauen weil ich dann am Ende dachte, gut, wenn dieser Fall jetzt nochmal vorkommen würde, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Randthema, was in den letzten zehn Jahren mal drankam, nochmal drankommt und damals schon nicht wichtig war, dass das jetzt nochmal drankommt, die Wahrscheinlichkeit ist dann auch eher gering. Aber ich habe halt gemerkt, du kannst nicht den ganzen Stoff beherrschen. Es ist unmöglich, es ist eine Utopie, zu glauben, dass du äh, so gut vorbereitet wärst, dass dich in der Klausur nichts mehr überraschen kann. Das wird nicht so sein, Es wird dich in der Klausur immer irgendeine Ausnahme überraschen, irgendein Thema und wenn es die Differenzbesteuerung ist, irgendwas wird in der Klausur kommen, mit dem du nicht rechnest. Und da kannst du dir vorher noch so viele Randthemen angucken, es wird an der Stelle nichts bringen. Das Gute ist, und das haben die letzten zehn Jahre gezeigt, das hat auch letztes Jahr die Klausur gezeigt, wenn so ein Randthema kommt, liegen da nicht unbedingt viele Punkte drauf. Also ich meine Dozentenkollegen sagen immer, das sind dann die Punkte für die Zweierkandidaten, die die eine zwei schreiben wollen. Die nehmen dann das auch noch mit und können das dann irgendwie. Aber du fällst, fällst nicht durch, weil du das nicht kannst. Wenn du alles andere kannst, also dem, dem Ganzen wird in der Auspunktung nicht so der Riesen äh, oder die Riesenpunkte vergeben, weil natürlich die Klausurersteller und auch die Korrektoren genau wissen, wenn wir das zu groß auspunkten, dann würden hier alle Leute durchfallen. Das heißt, es geht auch beim Steuerberaterexamen darum dich zu fokussieren und zwar auf die Dinge, die die Fußgängerpunkte bringen und auf die Dinge, die dir wirklich oder die du wirklich brauchst, auf denen viele Punkte liegen. Ja, wenn du eine Betriebsaufspaltung übersiehst, dann hast du 15 Punkte liegen lassen, weil du die Punkte für die Betriebsaufspaltung an sich nicht mitnimmst, weil du auch in der Folge alles falsch machst. Also das wäre zum Beispiel so ein Thema, das muss sitzen und darauf würde ich mich fokussieren, aber nicht auf jedes kleine Randthema. Und beim Fokus geht es eben immer darum, zu den Dingen Nein zu sagen. Ja, weil alles zu machen ist einfach, aber es geht eben darum, zu den Dingen, von denen du glaubst, dass sie nicht wichtig seien, Nein zu sagen, damit du mehr Ressourcen, insbesondere deine Zeit, zur Verfügung hast um dich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Bei mir war das in der Vergangenheit wirklich echt eine Katastrophe. ich habe das in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt. Ich bin so ein Tausendsasser-Typ, ich habe unfassbar viele Interessen und es ist mir lange Zeit so wahnsinnig schwer gefallen, mich auf einzelne Dinge zu konzentrieren, weil ich gesagt habe, ey, das heißt ja, dass ich andere Dinge nicht machen kann, das heißt ja, dass ich zu zu bestimmten Dingen nicht Nein äh, oder Nein sagen muss und das hat dann dazu geführt, dass ich zwischendurch irgendwie sechs verschiedene GbRs angemeldet habe mit sechs verschiedenen äh, Leuten an Mitgesellschaftern. Die eine hat dann Hochzeiten gemacht, die andere hat Abi-Zeitungen verkauft und also komplett Dinge, die nichts miteinander zu tun hatten. Einfach nur, weil ich den Drang hatte, das ausprobieren zu wollen. Und das war auch für diese Zeit damals auch okay, weil ich über all diese Projekte sehr, sehr viel gelernt habe. Aber das Ding ist halt, du hast halt nur 24 Stunden. Und wenn du halt 24 Stunden des Tages aufteilst auf fünf verschiedene Themen wirst du natürlich in jedem einzelnen Thema nicht so gut sein wie jemand, der die 24 Stunden nur einem Thema widmet. Das ist halt einfach arrogant zu glauben, dass man die Dinge, die andere Leute Vollzeit machen, einfach mal so nebenbei machen kann und kann sie dann idealerweise noch besser machen. Das ist einfach nicht so. Und bei mir war das so, seitdem ich mich mehr fokussiere, laufen die Dinge auch besser. So Und ich merke selbst jetzt, muss ich mich eigentlich noch weiter fokussieren, um wieder auf das nächste Level zu kommen. Also es ist ein ständiges Spiel zu überlegen, welche Gelegenheiten willst du ergreifen, welche Gelegenheiten willst du nicht ergreifen. Und das fällt mir bis heute immer noch schwer. Und ich weiß aus meiner eigenen Prüfungsvorbereitung, dass mir das auch im Hinblick auf das Steuerberaterexamen schwer gefallen ist, weil ich ja nicht wusste, worauf sollst du dich fokussieren und worauf nicht, weil du die Klausurerfahrung noch nicht hast. Nichtsdestotrotz, musst du es aber versuchen, gerade wenn du jetzt im Oktober schreiben willst, das ist jetzt nicht mehr viel Zeit bis dahin, dann musst du versuchen, jetzt die letzten Wochen noch mal richtig Gas zu geben und dich auf die Dinge zu fokussieren, die wichtig sind. Damit das ein bisschen konkreter wird, gebe ich dir ein paar Tipps mit an die Hand. Also was solltest du, worauf solltest du dich jetzt ganz konkret für das Steuerberaterexamen fokussieren? Meines Erachtens Klausurtechnik, Klausurtechnik, weil das, was du dort lernst, ist universell. Egal, was da für ein Sachverhalt kommt, die Klausurtechnik, dass du die beherrschst, dass du die Schemata drauf hast, dass du weißt, wie muss ich an welcher Stelle zitieren, wie genau muss ich an welcher Stelle was schreiben, unfassbar wichtig. Das übt man natürlich, indem man Klausuren schreibt, aber es gibt ja auch spezielle Klausurtechnik-Trainings, auch auf der Plattform examio, die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Klausurtechnik, das Wichtigste, mit das Wichtigste, weil du ein Framework erlernst, dass du auf alle möglichen verschiedenen Sachverhalte anwenden kannst. Und wenn du das kannst, dann weißt du, dass du schon mal die Fußgängerpunkte mitnimmst. Und das ist schon ganz wichtig, um zu bestehen. Dann würde ich mich auf die Dinge fokussieren, die in den letzten zehn Jahren häufig geprüft wurden. Du hast in dem Examio-Lernplaner oder Examensplaner, den kannst du unter support.examio.de auch nochmal anfordern. Es gibt dann auch auf Instagram, auf dem Examio-Steuern-Channel gibt es In der Bio meine ich auch einen Link dazu. Also schau da gerne rein, falls du ihn noch nicht hast. Es gibt auch bei Examio ein Webinar aus April, wo wir den mal vorgestellt haben. Da findest du in dieser Excel-Tabelle ganz am Ende eine Übersicht der Themen der letzten zehn Jahre. Und du findest eine Einschätzung, wie relevant die sind, basierend darauf, wie oft die Themen in einzelnen Klausuren geprüft wurden. Und da steht zum Beispiel die Betriebsaufspaltung ziemlich weit oben in der Liste, was die Priorität betrifft, weil natürlich die Betriebsaufspaltung keine Ahnung, in den letzten zehn Jahren siebenmal oder so geprüft wurde. Also die ist halt einfach sehr, sehr oft Gegenstand der Klausuren gewesen. Und auf diese Themen würde ich mich fokussieren. Also selbst die Themen, die zwar geprüft wurden die letzten zehn Jahre, aber vielleicht nur einmal, selbst die würde ich hinten anstellen. Ich würde erstmal gucken, dass die Themen mit der höchsten Prio, dass die sitzen. Also dich da strukturiert, chronologisch, von der wichtigsten Priorität bis zur unwichtigsten Priorität durcharbeiten. Und wenn du am Ende Themen, die nur einmal geprüft wurden, nicht schaffst, von der Zeit her, dann ist das auch okay. Wichtig ist, dass du die anderen Themen hast, weil damit bestehst du das Ding. Du musst ja nur 40 Punkte erreichen. 50 Punkte wären natürlich noch besser. Dann hast du in der mündlichen Prüfung äh, bessere Karten. Aber das schaffst du, wenn du dich auf die Themen fokussierst, die wirklich fast jedes Jahr geprüft werden, dann die Klausurtechnik noch beherrschst, dann wird das. Dich wird am Ende ein Thema, was einmal geprüft wurde in zehn Jahren, das wird dir am Ende wahrscheinlich nicht das Genick berechen. Dann ganz wichtig, wenn du diese Themen übst, ein Thema nach dem anderen. Multitasking ist das Schlechteste, was man machen kann, weil es nicht funktioniert. Dein Gehirn kann immer nur einen Gedanken gleichzeitig verarbeiten und deswegen sollte man auch nicht versuchen, irgendwie mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, sondern fokussiere dich auf ein Thema, mach die Dinge nacheinander und erst wenn du ein Thema wirklich verstanden hast und das Gefühl hast, das sitzt, Erst dann machst du das nächste Thema. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Dann nicht ablenken lassen. Vor allem nicht von anderen Prüflingen in irgendwelchen Foren oder was auch immer. Lass dich nicht ablenken. Wir hatten das ganz am Anfang in der ersten Folge. Es gibt nicht den perfekten Weg zum Steuerberaterexamen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Deswegen ist es im Prinzip bedeutungslos, was andere Prüflinge denken oder was die so machen, es, es bringt dich persönlich wahrscheinlich nicht voran, weil die vielleicht an einem, oder sehr wahrscheinlich an einem ganz anderen Punkt stehen. Also bitte nicht von anderen Prüflingen ablenken lassen und bitte auch nicht in gewisse Foren schauen. Es gibt nochmal unterschiedliche Arten von Foren. Ja, die WhatsApp-Gruppe von Examio zum Beispiel, die ist aus meiner Sicht sehr konstruktiv. Also da kann man, kann man ruhig mal mitlesen ab und zu. Aber es gibt andere Foren, ich nenne jetzt keine Namen, wo, wo irgendwelche Trolls unterwegs sind, irgendwelche Hater unterwegs sind, die nichts Besseres zu tun haben, als Prüflinge den ganzen Tag zu verunsichern, was auch immer das bringen soll oder warum auch immer man äh, da Zeit rein investiert. Ich habe auf diesen Foren damals auch ab und zu gelesen und jedes Mal, nachdem ich da gelesen habe, hatte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl und ich hatte nicht das Gefühl, dass mich das weitergebracht hat. Trotzdem lässt man sich manchmal ablenken, das ist so. Das ging mir damals auch so. Aber ich würde mir trotzdem an deiner Stelle vornehmen, so gut es geht, solche Dinge zu vermeiden, sich so gut wie es geht abzuschotten und nicht darauf zu hören, was andere Leute, andere Prüflinge in irgendeiner Form meinen. Dann solltest du dich zum aktuellen Zeitpunkt auch auf das Klausurschreiben fokussieren, denn damit lernst du sowohl die inhaltlichen Themen, also selbst wenn in der Übungsklausur irgendwas drankommt, was du vielleicht noch nicht hattest, dann siehst du wenigstens bei der Nachbereitung direkt, in welcher Form das relevant ist, welche Punkte davon äh, oder welche Punkte dort erwartet wurden, wie man es hinschreiben soll. Also bitte Klausuren schreiben, wenn du jetzt sechs bis sieben Wochen vor, dem echten Examen stehst, dann ruhig Klausuren schreiben... damit den Inhalt trainieren, den du noch nicht kannst... und vor allem, da sind wir wieder beim Punkt... auch die Klausurtechnik trainieren... weil die kannst du nur trainieren, indem du die Klausuren schreibst. Was ich dir auch empfehlen würde für mehr Fokus... schalt dein Handy aus, schalt deine Benachrichtigungen aus... während du lernst. Ja, ganz wichtig, das hatte ich ja schon mehrmals gesagt... mach genug Pausen, in der Zeit kannst du ruhig das Handy anmachen... in der Zeit kannst du telefonieren... Was ganz anderes machen, dich selber auch wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Aber wenn du dann sagst, ich lerne jetzt, und da reichen acht Stunden am Tag völlig aus, weil irgendwann bist du, ist dein Hirn sowieso matsch. Also viel mehr zu lernen hat mir zum Beispiel nie was gebracht. Ich habe nach acht Stunden immer Feierabend gemacht und auch dazwischen auch noch Pausen gemacht. Aber wenn ich dann was gemacht habe, dann war ich auch nicht erreichbar in der Zeit. Und in den Pausen kannst du dann ruhig erreichbar sein. Aber das ist auch sehr, sehr wichtig, damit du dich nicht ablenken lässt. Was dann noch wichtig ist, du kannst deine Aufmerksamkeit kannst du steuern. Du kannst im Prinzip entscheiden, worüber willst du nachdenken, wo will ich meine Aufmerksamkeit hin und wohin nicht. Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf unwichtige Dinge. Ja, also versuch dir mit der Zeit irgendwie so eine Art Filter einzubauen, dass du Dinge, die jetzt dich nicht weiterbringen aktuell, dass du die einfach an der Stelle ausblendest. Ich habe das mittlerweile, wenn ich... Ich war gestern noch beim Ikea, habe mir noch so ein ein Regal gekauft. So, da hast du ja auch die Situation, dass alle möglichen Leute um dich rum sind. Der Laden ist ja irgendwie immer voll. Dann stehst du vielleicht unten an dem dem Hotdog-Menü oder an dem Hotdog-Stand und isst noch was. Und dann sind am Tisch nebenan irgendwelche Leute und erzählen irgendwas. Ich habe das mittlerweile komplett ausgeblendet. Ja, mein Kumpel Tim, der dabei war, der hatte dann am Nachbartisch gelauscht und hatte sich dann gewundert, was die da für einen für Nonsens von sich gegeben haben. Ich habe zu Tim gesagt, Tim, ich nehme das gar nicht wahr. Ich habe da so einen Filter und das, also ich weiß gar nicht, worüber die geredet haben. Ja, du kannst das ausstellen. Das braucht ein bisschen äh, sich da so einen Filter einzubauen, dass du wirklich die ganze Zeit nur über die Dinge nachdenkst, die wichtig sind und dich auf die wichtigen Dinge fokussierst und alles andere dann eben auch einfach von der Wahrnehmung her ausblendest. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, es zu versuchen. Und was dann vielleicht noch wichtig ist zum Abschluss der Folge, ich bin jetzt wieder bei fast einer halben Stunde, Herr was vielleicht auch noch wichtig ist, dieses Thema Fokussieren. Auch das ist wieder eine eigene Fähigkeit, sich fokussieren zu können. Es ist in der heutigen Zeit eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die auch immer mehr in den Hintergrund rückt, weil wir einfach ständig vom Handy umgeben sind, ständig von Benachrichtigungen. Also sich heute zu fokussieren, ist wahrscheinlich äh, schwieriger, als es noch vor 20 Jahren war. Und deswegen ist diese Fähigkeit aber umso wichtiger, weil die Leute, die im Leben erfolgreich sind, sind die, die sich am besten auf ein bestimmtes Ding ähm, fokussieren können. Und deswegen wird dich diese Fähigkeit, wenn du sie dir jetzt antrainierst und es macht jetzt im Rahmen des Examens auf jeden Fall Sinn, wird dich auch nach dem Examen enorm weiterbringen. Deswegen lohnt es sich auch, sich das Ganze anzutrainieren. Ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Was sind deine Fragen? Schreib mir doch sehr, sehr gerne an info oder auch gerne per WhatsApp. Ähm, viele haben meine Handynummer über die examio whatsapp gruppe also auch das ist okay. Du kannst mich einfach jederzeit kontaktieren, egal über welchen Weg, und gib mir gerne ein Feedback zu dieser Folge. Du kannst mir auch gerne Ideen geben für nächste Folgen. Was ich schon mal ankündigen kann, ist, warten jetzt in dieser Zeit, insbesondere jetzt vor dem Examen, noch einige sehr, sehr spannende Interviews auf dich. Das heißt, die nächsten Wochen wird auch noch mal sehr viel spannender Content kommen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich immer, wenn ich Infos bekomme und ich bekomme auch ganz viele Ideen und bin da sehr, sehr dankbar drüber. Deswegen, wenn dich ein Thema beschäftigt, wenn du eine Idee hast für eine Podcast-Folge, lass es mich wissen und dann werde ich mein Bestes geben, das Ganze über dieses Medium auch bereitzustellen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen. Halt durch die schwere Zeit bis zum Examen und bis zur nächsten Folge. Dein Kennen.